0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeikommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens und aber auch die Welt der Verbrechensbekämpfung und Verbrechensaufklärung. In der heutigen Folge will ich, wie auch schon in Folge 3, wieder eine neue Rubrik etablieren. Und zwar will ich euch an dieser Stelle regelmäßig verschiedene Kriminalitätstheorien vorstellen. Also Theorien, die versuchen zu erklären, wie Kriminalität entsteht und welche Ursachen Verbrechen haben. Kriminologisch gesehen bewegen wir uns damit im Teilbereich der Phänomenologie, also der Ursachenforschung. Da Kriminalität ein sehr komplexes Phänomen ist, gibt es mittlerweile tatsächlich auch Unmengen an Theorien, welche auf unterschiedlichste Weise zu erklären versuchen, wie diese zustande kommt. Viele Strategien zur Bekämpfung von Kriminalität, sowohl früher wie auch heutzutage noch, basieren auf den Erkenntnissen dieser Kriminalitätstheorien. Es ist eben auch gängige Praxis auf dem Gebiet und auch nur logisch, sich die Erkenntnisse der Kriminologie für die praktische Arbeit der Kriminalisten zunutze zu machen, um dann zum Beispiel Prävention zu betreiben oder eben die Ursachen schon im Keim effektiv zu bekämpfen. Manche versuchen Verbrechen dabei mit einem biologischen Ansatz zu erklären, wie zum Beispiel die italienische Schule nach Cesare Lombroso, die kriminal-anthropologisch ausgerichtet ist. Das bedeutet, diese Theorien suchen die Ursachen von Verbrechen in der biologischen Natur des Menschen. Lombroso glaubte nämlich, dass es den sogenannten geborenen Verbrecher gibt. Also, dass es in unseren Genen festgelegt ist, ob jemand später mal kriminell wird, und somit auch, dass man es Menschen nicht nur sprichwörtlich, sondern angeblich sogar tatsächlich an der Nase ansieht, oder eben den Ohren oder ihrer Stirn, ob sie kriminell sind und Verbrechen begehen. Lombroso kann man in dieser Hinsicht und mit diesen Theorien tatsächlich sogar als ersten echten Ursachenforscher in der Kriminologie bezeichnen. Einige würden, denke ich, sogar so weit gehen, ihn den Vater der Kriminologie zu nennen – denn er war eigentlich so ziemlich der Erste, der auch wirklich wissenschaftlich versucht hat, Kriminalität zu erklären. Zugegebenermaßen hat er dabei aber einige grobe empirische Fehler begangen, weshalb seine Theorie heutzutage auch echt nicht mehr so haltbar ist. Und abgesehen davon, dass Lombrosos Ansätze zu einem gewissen Teil schon relativ kurz nach ihrem Aufkommen widerlegt wurden, kann man sich ja denken, was solche Ansätze auch für Probleme mit sich bringen können. Denn wenn man davon ausgeht, dass jemand schon kriminell geboren wird und somit auch keine Möglichkeit besteht, diese Menschen Zeit ihres Lebens zu, ich nenne es jetzt mal, entkriminalisieren, dann lässt das ja nur einen praktischen Schluss zu. Nämlich, dass diese Menschen aus der Gesellschaft beseitigt werden müssten, um Kriminalität effektiv bekämpfen zu können. Sei es durch Einsperren oder vielleicht eben sogar durch noch viel drastischere Maßnahmen. <lacht> Kopf ab. Und genau das haben sich zu Zeiten des Dritten Reichs zum Beispiel auch die Nationalsozialisten mit ihrer Rassenlehre zu nutzen gemacht und in ein noch krasseres Extrem getrieben. Auf die Kriminalitätstheorien von Lombroso und seinen zeitgenössischen Kollegen werde ich aber in einer gesonderten Folge nochmal genauer eingehen. Denn interessant und wichtig sind die allemal, trotz dessen, dass sie natürlich heutzutage ein bisschen überholt sind. Wer sich jetzt aber schon etwas tiefer in die Materie hineinarbeiten möchte, dem kann ich nur wärmstens die Folge Nummer 3 des Krimschnack-Podcasts empfehlen. Die beiden Kriminologinnen Annelie und Marie gehen hier nämlich unter anderem genau auf diese Theorie ein und erklären das Ganze meiner Meinung nach auch sehr ausführlich und verständlich. Das Ganze habe ich euch auch noch einmal in den Show Notes verlinkt, genau wie auch wieder meine Quellen für diese Folge. Neben den biologischen Ansätzen gibt es aber auch Kriminologen, die versuchen, Kriminalität mit soziologischen, also gesellschaftlichen Vorgängen zu erklären. Und dazu zählte zum Beispiel der Franzose und Zeitgenosse Lombrosos Alexandre Lacassagne. Sorry, ich hatte nie Französisch in der Schule. Aber Lacassagne prägte die sogenannte Französische Schule der Kriminologie. Wow, ich bin der Meister der Überleitung, danke. Er war anfangs selbst stark von der Theorie Lombrosos beeinflusst, entwickelte dann aber die eigentlich ziemlich gegensätzliche Milieutheorie des Verbrechens. Und darin schrieb er hauptsächlich Umwelteinflüssen zu, Auslöser für Kriminalität zu sein. Er schloss zwar eine biologische oder psychologische Komponente nicht vollständig aus, sein Hauptaugenmerk lag aber definitiv in den gesellschaftlichen Auslösern. Und von ihm kommt auch das in dem Bereich sehr bekannte Zitat »Gerechtigkeit verkümmert, Gefängnis korrumpiert« und die Gesellschaft hat die Verbrecher, die sie verdient. <lacht> da muss ich immer ein bisschen an das Ende von Christopher Nolans Batman The Dark Knight denken. Wer den Film kennt und gesehen hat, der wird wahrscheinlich wissen, worauf ich jetzt anspiele. Naja. Wieder andere, zum Beispiel der berühmte Psychologe Sigmund Freud, haben der Kriminalität einen psychologischen Ursprung zugeschrieben. In seiner Psychoanalyse stuft Freud nämlich Kriminalität als eine Art der Persönlichkeitsstörung ein. Das ist jetzt natürlich sehr heruntergebrochen, aber auch in diesem Bereich der Kriminalitätstheorien mit psychologischen Ansätzen will ich sowieso dann in einer separaten Folge oder auch mehreren dem Ganzen nochmal genauer auf den Grund gehen. Innerhalb der letzten Jahrhunderte und Jahrzehnte haben die unterschiedlichen Ansätze immer stark miteinander konkurriert und jeder wollte gleichermaßen für sich in Anspruch nehmen, die eine Theorie entwickelt zu haben. Heutzutage ist die herrschende Meinung diesbezüglich aber etwas versöhnender und eindeutiger, und zwar, dass es eben nicht die eine Theorie gibt, die allumfassend die Ursachen von Kriminalität erklären kann. Zumindest noch nicht. Vielmehr ist es ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Ursachen und somit benötigt es auch viele verschiedene Theorien und Ansätze, um das Phänomen Kriminalität zu erklären. Hauptsächlich zusammengesetzt aus soziologischen und psychologischen Ansätzen, aber durchaus hier und da auch gespickt mit ein paar biologischen Ursachen. Wenn es aber doch so unzählige Theorien gibt... Wo beginnt man jetzt, beziehungsweise wo soll ich jetzt beginnen, euch diese vielen verschiedenen Kriminalitätstheorien näher zu bringen? Man könnte natürlich chronologisch bei einer der ersten uns Bekannten beginnen und somit dann eben bei Lombroso und seiner Theorie vom geborenen Verbrecher. Das würde natürlich durchaus Sinn ergeben, kann man doch von dort aus auch sehr gut und logisch zu den anderen danach entstandenen Theorien überleiten, aber wie ich gerade ja schon erwähnt habe, ist die zum einen mittlerweile schon längst überholt, zum anderen dachte ich mir, dass ich euch heute doch erstmal eine etwas modernere und auch recht populäre Theorie erklären will, bei der es auch sehr interessante heutige Ansatzpunkte mit einem gewissen Aktualitätsbezug gibt. Und deswegen geht es heute um die sogenannte Broken Windows Theory. Geprägt wurde der Begriff der Broken Windows, also der zerbrochenen Fensterscheiben, im Jahre 1982 durch die US-amerikanischen Sozialforscher James Q. Wilson und George L. Kelling. Die Theorie beschreibt einen Zusammenhang zwischen dem physischen und sozialen Verfall von Stadtgebieten und im Gegenzug einem Anstieg von Kriminalität in diesen urbanen Gebieten. Nach Wilson und Kelling können schon kleinste Unordnungen und Verstöße innerhalb eines Viertels eine Abwärtsspirale in Gang setzen, die dazu führt, dass nach einer gewissen Zeit auch immer schwerere Verbrechen begangen werden. Das Ganze ist also irgendwie auch sehr interessant für den Bereich der Kriminalgeografie. Die Grundlage für ihre Theorie nehmen die beiden Sozialforscher aus einem Experiment des Psychologen Philip Zimbardo. Und übrigens, wem der Name nicht sagt, Zimbardo hat zum Beispiel auch das berühmte Stanford Prison Experiment geleitet, bei dem Machtmissbrauch und Gewaltverhalten von Personen in gewissen Positionen untersucht wurde. Dazu gibt es auch den echt guten deutschen Film Das Experiment mit äh, unter anderem Moritz Bleibtreuen, einer der Hauptrollen aus dem Jahre 2001, glaube ich. Wer sich also auch für psychologische Hintergründe zu Gewalt und dem Bösen im Menschen interessiert, dem kann ich diesen Film an dieser Stelle wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Das soziale Experiment von Zimbardo, auf dem jetzt die Broken Windows Theory basiert, war aber folgendes. Simbado hatte 1969 jeweils einen älteren PKW ohne Kennzeichen und mit geöffneter Motorhaube in dem New Yorker Stadtteil Bronx und einen in der kalifornischen Stadt Palo Alto abgestellt. In der Bronx, die sowieso schon ziemlich heruntergekommen war, wurde das Fahrzeug innerhalb weniger Stunden komplett ausgeschlachtet und anschließend vollkommen demoliert. In Palo Alto hingegen, einer mittelgroßen Stadt, die strukturell und vom Stadtbild her intakt war, wurde der PKW über eine Woche lang gar nicht angerührt. Lediglich ein besorgter Passant schloss dann irgendwann mal die Motorhaube und erst irgendwann als Zimbardo eingriff und selbstständig den zweiten Pkw mit einem Vorschlaghammer bearbeitete, taten es ihm dann irgendwann auch andere Anwohner gleich. Simbado schloss daraus, dass sichtbare Beschädigungen und Verwahrlosungen an den Fahrzeugen auf der einen Seite und fehlende soziale Kontrolle durch Anwohner auf der anderen Seite im direkten Zusammenhang mit dem Vandalismus und weiteren Straftaten stehen müssen. Dass das Fahrzeug in Palo Alto schlussendlich dann nach Simbados Eingreifen aber ebenfalls noch demoliert und ausgeschlachtet wurde, ließ außerdem den Schluss zu, dass selbst in den guten, sauberen und ordentlichen Stadtteilen schon kleinste Unordnung automatisch zu weiterer und schwererer Kriminalität führen. Wilson und Kelling wiederum übertrugen diese Beobachtung von Zimbardo dann auf einen etwas größeren räumlichen und sozialen Bereich. Sie schlussfolgerten, dass architektonische Verfallserscheinungen in einem bestimmten Gebiet direkten negativen Einfluss auf die Kriminalität in diesem Gebiet haben. Die zerbrochenen Fenster in einem Haus nahmen die beiden Forscher dann quasi als Symbolbild für den allgemeinen Verfall eines ganzen Viertels. Falls man das Fenster nicht sofort repariert, so die Theorie, werden immer weitere Fenster zerstört und irgendwann das ganze Haus. Wie genau der Ablauf dieser Kettenreaktion bzw. dieses Negativkreislaufs ist, beschrieben Wilson und Kelling folgendermaßen. Am Anfang steht ein Haus mit einer zerbrochenen Fensterscheibe. Die wird nicht repariert. Diese physische Unordnung signalisiert allen Anwohnern eine fehlende soziale Kontrolle. Erstmal eher als subjektive Wahrnehmung. Innerhalb der Theorie werden diese Punkte übrigens auch als Incivilities bezeichnet, also diese Unordnungen. Die scheinbar fehlende soziale Kontrolle lockt dann wiederum Personengruppen an, die sozial und wirtschaftlich eher schwächer gestellt sind und davon profitieren können. Also zum Beispiel Obdachlose, Drogenjunkies oder Gangs, weil die eben glauben, dass sie besser unter solchen Umständen leben und walten können, wo sie weniger kontrolliert werden. Haben sich dann solche Personengruppen erst einmal dort angesiedelt, wirken sie noch einmal negativ auf das dortige Bild ein, indem sie zum Beispiel Müll, Heroin spritzen und eben generell weitere Unordnung hinterlassen. Das sehen die dort bisher noch wohnenden, eigentlich anständigen, nicht kriminellen und auch bisher mit für Ordnung sorgenden Bewohner und entwickeln eine gewisse Angst, davon beeinträchtigt zu werden. Es entsteht eine sogenannte Kriminalitätsfurcht. Diese Angst, Opfer von Verbrechen werden zu können, sorgt dann schlussendlich dafür, dass diese anständigen Bewohner nach und nach von dort wegziehen. Und je weniger dieser anständigen Bewohner es dort gibt, desto weniger soziale Kontrolle wird ja wiederum auf die restlichen Bewohner ausgeübt und auch der physische Verfall wird immer weniger aufgehalten. Die Kriminalitätsfurcht steigt damit also immer weiter. Irgendwann gibt es dann tatsächlich so wenig soziale Kontrolle, dass es nicht nur subjektiv wie am Anfang, sondern objektiv einfacher wird, Straftaten zu begehen und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit sinkt, dafür überhaupt belangt zu werden. Und das sorgt dann dafür, dass auch noch die letzten übrig gebliebenen, anständigen Bewohner auch von dort wegziehen. Dadurch gibt es dann wieder weniger soziale Kontrolle und so weiter und so fort. Somit impliziert diese Theorie, dass auch schon kleinste Verstöße und Unordnungen in einem bestimmten Gebiet, wenn sie nicht dementsprechend geahndet werden, über kurz oder lang dazu führen, dass es irgendwann zu einem Verfall und einer enormen Steigerung der Kriminalität in dem betroffenen Gebiet kommt. Diesen Kreislauf werde ich euch in den nächsten Tagen aber auch nochmal schön anschaulich auf Instagram unter tatwortpodcast posten. Zu großer Bekanntheit und dann auch großer Popularität gelangte die Broken-Windows-Theory in den 90er Jahren, als der damalige Bürgermeister von New York, Rudolf Giuliani, und der Police Commissioner, also quasi der Polizeipräsident von New York, William Bratton, die Theorie zur Grundlage für neue Methoden zur Bekämpfung von Kriminalität machten. Aufgrund der Erkenntnisse der Broken-Windows-Theory wurde nämlich dann die sogenannte Zero-Tolerance-Policy, also eine null strategie entwickelt und durchgesetzt. Jeder noch so kleine Verstoß sollte dementsprechend mit aller Härte durch die Polizei und die Ordnungsbehörden verfolgt und geahndet werden. Und dazu gehörten dann wirklich auch geringwertigere Verstöße wie öffentliches Urinieren, das Hinterlassen von Müll, das Sprühen kleinerer Graffitis und so weiter. William Bratton nannte diese kleineren Verstöße Quality of Life Offenses, also Verstöße, welche die Lebensqualität beeinträchtigen können. Dass selbst diese kleinen Verstöße im Zweifelsfall eine in Gewahrsamnahme, Durchsuchungsmaßnahmen und intensive Vernehmung nach sich zogen, sollte den potenziellen Kriminellen signalisieren, dass gegen noch schlimmere Straftaten erst recht und noch viel härter vorgegangen würde. Man erhoffte sich dadurch eine effektive Abschreckung. Man wollte damit aber nicht nur das Entstehen neuer Kriminalität schon im Keim ersticken, sondern auch die bereits heruntergekommenen Stadtgebiete New Yorks von ihrem Verfall befreien und wieder lohnenswert und bewohnbar für anständige Bürger machen. Und tatsächlich ging mit Umsetzung dieser null in dieser Zeit, also in den 90ern, dann auch zumindest die registrierte Kriminalität in New York, also das Hellfeld, enorm zurück. Im Zuge dieses Erfolges sahen viele dann sowohl die Theorie als auch die neuen Methoden als bestätigt und sehr effektiv an, und dass diese Theorie durch diese symbolhafte Metapher mit den zerbrochenen Fenstern oder beziehungsweise auch im Allgemeinen sehr leicht verständlich und nachvollziehbar gemacht wird, hat dann bis heute dazu geführt, dass sie zu einer der bekanntesten und populärsten Kriminalitätstheorien überhaupt wurde. Allerdings ist im Nachgang auch immer wieder Kritik und zum Teil auch berechtigte Kritik sowohl an der Theorie als auch an dem Vorgehen der New Yorker Polizei laut geworden. Die Kritik an der Theorie selbst bezieht sich hauptsächlich darauf, dass Wilson und Kelling ihre Schlussfolgerung mehr oder weniger allein auf dieses eine Experiment von Zimbardo basiert haben und zum Beispiel selbst vorher keine weiteren eigenen Experimente und Beobachtungen durchgeführt haben. Und dieses eine Experiment ist eben in der Hinsicht dann wissenschaftlich gesehen nicht wirklich repräsentativ oder nicht repräsentativ genug. Man versucht ja eigentlich beim wissenschaftlichen Arbeiten das Ergebnis eines Experiments möglichst oft zu reproduzieren, um eine gewisse Theorie dann eben zu belegen oder zu widerlegen. Das ist in diesem Falle aber so eben nicht wirklich geschehen. Eine andere Kritik an der Broken Windows Theory, auch in Verbindung mit dieser null toleranz ist, dass dort ja auch nur Symptome der eigentlichen Ursachen bekämpft werden. Wenn man also etwas tiefer in die Materie hineingeht, dann sollte man sich, nach den gängigen Kritikern, doch vielleicht viel mehr damit beschäftigen, warum es überhaupt Obdachlose und Drogenjunkies oder Gangs gibt, also man sollte eigentlich Armut, soziale Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und ähnliches sozusagen direkt an der Wurzel bekämpfen und dann würde es gar nicht erst zu den in der Theorie beschriebenen Problemen kommen. Einer der letzten größeren Kritikpunkte ist außerdem, dass diese Nulltoleranzpolitik, wie sie in New York durchgesetzt wurde, völlig unverhältnismäßig sei, zumindest nach zum Beispiel deutschen Standards. Also hier ist es ja sogar gesetzlich vorgeschrieben, Gott sei Dank, dass bei jeder polizeilichen Maßnahme die Verhältnismäßigkeit gewahrt wird. Und dazu gehört unter anderem auch, das sogenannte mildeste Mittel einzusetzen, um das polizeiliche Ziel zu erreichen. Und ob das bei dem New Yorker Modell dann so noch gewahrt werden kann, ist natürlich fraglich. Jetzt werden aber auch einige vielleicht sagen, ey ganz ehrlich, ist doch völlig egal, ob das jetzt nicht ganz so verhältnismäßig war oder die Theorie nicht vorher noch hundertmal überprüft wurde. Ich meine, die stark zurückgehenden Kriminalitätszahlen aus den 90ern in New York zeigen doch ganz deutlich, dass das ganze Modell super funktioniert und auch sehr effektiv ist. Und das ist doch die Hauptsache, oder? Es geht ja schließlich darum, Kriminalität zu bekämpfen, oder nicht? Ja, aber auch da gibt es wieder einige kritische Stimmen und die sagen, dass man in der Hinsicht mal wieder nicht das Gesamtbild betrachtet. Denn wenn man sich die gesamte USA und somit auch die Kriminalitätszahlen in anderen Städten zu der gleichen Zeit genauer ansieht, dann erkennt man, dass tatsächlich so gut wie überall ein deutlicher Rückgang der Kriminalität zu verzeichnen war. Also eben auch in Gebieten, die diese null gar nicht umgesetzt haben. Angeblich seien vielmehr der demografische Wandel und auch die komplette Neu- und Umstrukturierung der Polizei damals unter anderem ursächlich für diesen deutlichen Rückgang der Kriminalität und eben nicht die Nulltoleranzstrategie. Oder zumindest nicht ausschließlich und alleine. Und so überzeugt die Broken-Windows-Theorie trotz ihrer Popularität und ihres Erfolgs eben doch auch nicht hundertprozentig. Naja, so haben aber auch alle Theorien ihre Kritiker und das ist in den meisten Fällen auch berechtigt und gut so. Denn wie ich anfangs ja schon gesagt habe, bis jetzt gibt es eben auch noch keine perfekte, allumfassende Theorie, welche die Gesamtheit aller Kriminalität erklären kann. Und nur wenn jede Theorie auch kritisch und mit einem gesunden Bewusstsein für die Grundsätze guter wissenschaftlicher Arbeit überprüft wird, kann man sich in der Forschung weiterentwickeln und somit eben diesem Ziel, eine allumfassende Theorie irgendwann vielleicht mal zu entwickeln, auch näher kommen. So. Ich hoffe, ich konnte euch in dieser Folge mal wieder einen halbwegs interessanten und verständlichen Einblick in den Bereich der Kriminologie geben. Lasst mich doch gerne wissen, zum Beispiel über Facebook oder Instagram, wie euch der Podcast gefallen hat und auch wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder gewisse Themenwünsche habt, schreibt mir gerne und vielleicht kann ich das ein oder andere ja sogar in einer der nächsten Folgen schon umsetzen. An dieser Stelle muss ich mich aber auch nochmal bei euch allen bedanken. Ich hätte nämlich ganz ehrlich gar nicht damit gerechnet, dass ich jetzt schon so viele begeisterte ZuhörerInnen erreichen kann. Es gibt mittlerweile nämlich echt schon unglaublich viele von euch. Und einige von euch haben mir ja auch schon geschrieben, wie gut ihnen der Podcast hier gefällt und das ist für mich eigentlich dann auch das größte Kompliment und auch die größte Motivation, für euch noch viele weitere spannende Folgen mit hoffentlich genauso vielen interessanten Themen aufzunehmen. Ansonsten bleibt mir wie immer nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.